0: Bienvenidos a Casados y Complicados, somos Santi y Laurita y hoy vamos a romper mitos del matrimonio.
1: Ay, sí, a romper, Santi, me gustó eso de romper porque es verdad, nos casamos con ciertas expectativas o con ciertas reglas que no sé de dónde sacamos, pero vamos a empezar a romper de una vez los mitos del matrimonio. Número uno, mito número uno, empecemos ya de una vez. Nos casaremos y seremos felices automáticamente.
0: Nosotros nos casamos a los 20, 21 añitos, más o menos. 21. Éramos muy maduros y nos dimos cuenta. Nosotros decíamos, no, oh, bueno, nos casamos y íbamos improvisando. No, y
1: íbamos a estar súper bien porque nos amamos.
0: Nos dimos cuenta que el matrimonio es un trabajazo y a veces cuando uno se, se tira así al matrimonio sin saber en lo que se está metiendo y respetando el matrimonio, es un grave problema.
1: Creo que eh, mucha <ríe> gente se casa, Santi, para salir de su casa, no quiere estar en su casa, está infeliz, o necesita estar mejor, eh, necesita juntar fuerzas económicas. Entonces, la, las motivaciones para casarse son equivocadas. Entonces, dicen, no, cuando me case todo va a estar bien, porque ya vamos a estar solos, porque ya vamos a estar bien, nos amamos, o automáticamente esto va a ser hermoso y vamos a estar perfectos. Y no, al principio, a veces hay ciertos eh, desacuerdos, hay ajustes que hacer, así que no. El primer mito es que automáticamente, cuando te cases, no vas a ser automáticamente feliz.
0: Y cuando te cases, te vas a dar cuenta que hay problemas en el matrimonio para los cuales no hay entrenamiento. Por ejemplo, el lado siempre me decía, es que eh, a veces no nos damos cuenta que se están estrellando dos personas totalmente sí, diferentes sí. en una misma casa, con diferentes formas de vivir, con mañas, con muchas cosas. Entonces, casarse y pensar que va a ser una luna de miel es el primer mito, que es una gran mentira. Mito número dos. Sí. Con amar nos basta para que nuestra pareja dure para siempre.
1: Ay, y tengo que
0: preguntarte esto a ti, Laurita. Ay, no, a mí no. ¿El amor es suficiente para el matrimonio? Mira,
1: queríamos hacer ese título para este podcast y enfocarnos 100% en esto. Pero es un tema fuerte, porque hay gente que piensa, y yo, sinceramente, yo pienso que con amor... Todo se puede. Yo no creo. Pero últimamente hemos estado viendo que el a, a puede haber un amor inmenso, pero hay tantas cosas que tienen que haber también como tolerancia. Tiene que haber, eh, o sea, no tiene que haber orgullo. ¿Con amor solo? Sorry, pero no sé si esto se es que puede
0: yo creo que sostener pensar que solo con amor. El amor a lo mejor no sé. te ayuda a no que sé. los defectos no sean sé. más soportables. El, el amor te ayuda a que las situaciones difíciles pues se trabajen y se puedan sacar adelante. Pero solamente el amor no hace una relación, Ay. no hace un matrimonio. Tendrías que tener comprensión, tendrías claro. que tener paciencia.
1: Confianza.
0: Tolerancia. Claro,
1: que son todas vertientes del amor, ¿no? También todas estas cosas que estamos diciendo. Claro, todo pero, esto sería
0: más difícil sin amor.
1: Pero no podemos pensar en esa... En esa idea, ese mito de que no, mientras haya amor, nos amamos y eso... El amor nos va a mantener unidos. Claro que sí los va a mantener unidos porque el amor se decide y se lucha. Pero hay muchas otras cosas que se necesitan para estar juntos. No solamente... Es como que vos haces una casa. Eh, digo, voy a hacer una casa, hago la base de la casa y no hago las paredes. claro ¿Me entiendes? Entonces tengo la base, pero no tengo... ¿Cómo sostener mi casa? Hay muchas otras cosas más que lo podríamos hablar, ¿eh? Ese puede el amor ser un, como es, una casa, Ese ¿Qué puede tal? ser un
0: podcast porque... Me
1: gusta.
0: Obviamente, ahora van a decir, ¡Ay, no! El amor todo lo puede. Claro que sí, sí el todo amor lo todo puede, lo puede. Sí. Y, y es lindo vivir en esa, en, 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 con esa mentalidad. Pero si te vas a meter a un matrimonio y tú dices, miren, somos tan diferentes, eh, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar y yo sé que con amor todo se va a poder. Analízalo bien, porque de verdad que... Primero, sí. bueno, ese es otro tema. Yo creo que uno no cambia a nadie. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que a lo mejor uno puede ir tratando de moldear a la otra persona con sus defectos, con sus cosas buenas. Pero bueno, ese es otro podcast. Por ejemplo, otro mito. Sí. No tener hijos mm. genera un vacío.
1: Ese es un mito que nosotros tuvimos que... O que tener denominar. hijos te va a
0: arreglar todos los problemas Cualquiera de tu relación. De los dos mitos, porque, porque se dice que cuando tú te casas, bueno, si está muy mala la situación, tengan un hijo que eso los va a unir. Uh -huh. No tenemos hijos Entonces no podemos Hablar mucho de eso Pero hemos visto Que algunas parejas Que piensan Que teniendo un hijo Se les va a arreglar Por el contrario Se les complica más Sí Pero por ejemplo En nuestro aspecto funciona el No tener hijos Genera un vacío Sí A mí me parece que no
1: Tremendo mito Tremendo mito Ese de los hijos eh, Lo venimos derrumbando Hace años eh, Diariamente Santi se me lo tiene Que derrumbar a mí Yo tengo que derrumbárselo A Santi Tenemos que hablarlo Con ustedes Tenemos que sacar eh, Este mito a la luz Porque una familia de dos personas sin hijos es una familia, lo, lo vivimos diciendo, y a veces eh, eh, cuando te ven sin hijos, una de las cosas que más nos dicen es, es, bueno, en algún momento ustedes van a tener un vacío en el hogar, algún día eh, no, no va a alcanzar, el amor no les va a alcanzar, necesitan algo más que los, que los mantenga unidos, algo más que los, que los incentive a seguir juntos. Es un mito, es un mito. Una pareja sin hijos es una familia. Así que tercer mito, no tener hijos no genera un vacío. No tener hijos simplemente es otra manera de ser una familia. Pero espérate, familia.
0: podremos hablar de, de diferentes personalidades. Porque, por ejemplo, en un matrimonio que la pareja sueña y anhela con tener hijos y no ven su vida sin tener hijos a lo mejor sí va a generar un vacío. Bueno,
1: pero para esas parejas que su sueño era ser padres, Santi, hay muchísimas opciones para hacer familia. Pero entonces sí genera en un vacío vida. para claro, algunas parejas. Claro, pero no, a to no es algo que es una regla universal claro. que a todo el mundo le funciona. No podemos ver a una pareja sin hijos y decir que esa pareja es infeliz. ¿Me entiendes? Miren, a eso ejemplo, me refiero.
0: Nosotros no tenemos hijos y, y, y no podemos tener hijos y creo que no vamos a tener hijos. Y por ejemplo, a mí me gusta tanto nuestra vida así. Que yo ya pienso que si llegara un hijo, yo digo, Ay, wow. Santi, no, no digas
1: eso. No es no. que no lo
0: quisiera, sino que simplemente diría, wow, nuestra vida cambiaría mucho. Claro. Y me gusta mucho nuestra vida como es.
1: Claro, pero como te digo, cada pareja es un mundo. Mucha gente nos escribe que está en nuestra situación y es infeliz. ¿Me entiendes? No, sí. han, no han logrado como pareja... Eh, eh, Tener ese, ese contentamiento con la vida que les tocó y están todavía tratando y todavía viendo cómo van a hacer para tener una descendencia. En nuestro caso es diferente porque ya lo hemos superado, pero sí es un mito y es muy feo ver una pareja y de decir no tienen hijos, están vacíos, ¿me entiendes? Eso es un mito porque el, nosotros estamos aquí para derrumbarlos con nuestro ejemplo. Yo que yo como mujer no me siento menos por no ser madre Que tengo mis momentos En donde me siento diferente O ahora últimamente Todas mis amigas Y personas que siguen Las redes sociales Todas están embarazadas Tantas veces me pregunta ¿Te molesta? no ¿Te, te afecta. afecta? ¿Te sientes algo? Eh, eh, te, ¿Qué sientes? Y yo le digo Hoy en día Nada Pero hace 10 años atrás No te podía decir lo mismo Así que es un proceso Tampoco es un de un día para el otro
0: Mito número cuatro. Si discuten mucho, eso va a terminar en un divorcio. ¡Ay, no! no parceros, las discusiones ¿Qué? en el matrimonio... Es más, yo creo que el mito sería meterse a, una, a un matrimonio, a una relación, pensando que no van a discutir. Uh -huh. O sea, las discusiones yes. son partes del día a día. Nosotros discutimos antes de empezar el podcast. ¡Oh, sí! Discutimos durante el podcast. O sea, las discusiones en una pareja... ¡Qué sanas
1: son! Y ojo,
0: hay una, hay una diferencia entre discusiones... Y peleas fuertes. Discusiones es cuando no nos ponemos de acuerdo en cosas que uh -huh. tenemos que hablarlas. Claro, si ustedes ya se la pasan peleando y eso es constante y maltrato sí. aquí y maltrato allá, obviamente eso no va a terminar bien. Pero las discusiones no significan que la relación esté mal. Significa que hay muchas tuercas que ajustar entre los dos.
1: Exactamente. Yo creo que eso de discutir... Eh en el mundo de una pareja, como Santi dice, hay muchos colores, muchos tipos de discusiones, muchos colores, ¿no? Hay muchos tipos de, de, de maneras de, de, de discrepar y negociar. Pero yo diría, este mito dice, si discutes mucho puedes acabar en un divorcio. Yo diría, si no discutes... Puedes acabar un divorcio porque significa que ninguno de los dos está exponiendo su punto de vista. Significa que se está aguantando la bronca del momento y lo están enterrando bajo la alfombra. Significa que no hay intercambio de ideas. Significa que no negocian. Significa que no no, no, no encuentran un, un happy medium. un... ¿Cómo se dice happy medium? Como un, un, un balance. Un balance. Entonces, discutir siempre y cuando, como dices, Santi, con respeto. Y bueno, con, somos latinos, tampoco vamos a hacer que vamos a discutir así como. No, y entendi
0: entendiendo que cada uno tiene sus puntos de vista
1: sí pero discutir es saludable siempre y cuando la discusión llegue a un acuerdo y que podamos ir cambiando eh, las cosas si se pelea todos los años por 20 años por lo mismo alguno va a este tener por? que cambiar alguien va a tener que ceder su parte que siempre le toca al hombre ceder y me, gusta
0: esa, me gusta eso ceder la sí. palabra no es cambiar yo creo que la palabra ceder, es ceder, ceder porque yo pienso muy personalmente uno no tiene que cambiar a nadie cada quien por ejemplo ahorita es como sí. es ella ha ajustado algunas cosas para, para hacerme feliz Yo he ajustado algunas para hacerla feliz Yo a ella eh, Cada uno mete lo suyo ahí Entonces... Cambiar, cambiar, no Cada quien Y tú te enamoraste de la persona como es Eso de que Me voy a casar Y cuando nos casemos Yo lo cambio No Yo creo que eso es
1: otro no, porque mito. si no estás enamorado De la idea que tienes de esa persona De lo que esperas que esa persona sea Del cambio que le quieres hacer Más no estás enamorado De la persona gruñona O de la persona Que cuando tiene sueño Está malhumorado Y tú dices ay Eso de esa persona no me gusta So what Si no te gusta Que te empiece a gustar Porque es la persona Con la que elegiste estar
0: pero tampoco sé Si no te gusta Que te empiece a gustar No, pero
1: Acomódate a su personalidad claro. Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo sano
0: Yo tengo un ejemplo Ahora que Ay, tú no, lo dijiste No no, no.
1: Tú no te copies de tú mí Tú dijiste
0: Le da mal genio Cuando está durmiendo Laurita yo. Cuando está durmiendo yo. Es un ogro ¿Qué tal que yo, yo tengo hambre también Por eso Pero ¿Qué tal que yo Aplicara eso que tú dijiste So what? Acéptame así yo te he pedido, Lau, please trata de no ser tan mal generada. Claro,
1: Santi, y no lo, digo y tú, que y tú lo has cambiado. un poco me malinterpretaste, no te estoy diciendo que te la aguantes así, soy así, moriré. No, simplemente eh, tu vida se adapta a la mía y mi vida se adapta a la tuya. Si yo sé que tú, cuando eh, las rodillas... Te chocan con la mesa, que es algo que le está pasando ahora
0: mismo. Soy muy gigante, me siento acorralado. Le,
1: le da claustrofobia. Antes de empezar el podcast me dijo, me siento encerrado porque las rodillas me pegan con la mesa. Y yo podría haberle dicho 300 cosas, pero yo lo amo y sé que él ese detalle lo descoloca. Entonces yo trato de hacerlo sentir, o sea, me adapto a sus manías. No, sé, no siempre es. Eh, aguántatela, no, sino que, ok, ¿cómo te ayudo? Me parece, que a mí no me pasa, pero si te pasa a ti, tengo que entenderte, mi vida se tiene que adaptar a tu vida y tu vida se tiene que adaptar a la mía, pero no significa que, que, si tenemos diferencias, tenemos que luchar a que la otra persona las cambie, a eso me refiero. Forzar a que el otro no tenga claustrofobia porque a mí me molesta que la tenga. ¿Me entiendes o no? Ya,
0: ya te entendí tu Ah, punto.
1: bueno. Ok, perfecto.
0: Mito número cinco. Si no hay romanticismo, oh, significa que vamos mal. Se y la esto, cosa. Y esto es mucho para las mujeres. Hmm. Es que también depende de qué le llamen romanticismo. Para mí Ay, romanticismo no. es... No empecemos. ...lavarle la ropa. No yo lo he dicho anteriormente. Dios mío. No, no. Ojo. Yo creo que nosotros los hombres tenemos que ser muy cuidadosos. A las mujeres les encanta el romanticismo, les encanta el detalle... Y tenemos que ser muy cuidadosos de no perderlo.
1: ¿Te estás yendo al punto? Porque dijimos que el mito es si no hay romanticismo, significa que vamos mal y estás enfocando el punto a, la, a echarle la culpa a la mujer. Es que... Y no es así, ¿eh? A lo mejor si no hay
0: romanticismo, no, no significa que van mal, pero significa que hay algo que arreglar.
1: Si no hay romanticismo todos los días en la pareja es porque somos personas normales. No somos cindirela y el príncipe azul somos personas normales, somos personas que nos cansamos somos personas que nos estresamos que entramos en rutinas claro, como dice Santi, que hay que arreglarlo y hay que ir al centro, yo a veces a Santi le digo hey, hace mucho que no eh, nos miramos y a veces le digo vamos a abrazarnos y vamos a...
0: quedo yo como ah. una piedra que no siente nada
1: ah. no, y yo también a veces me, me enfrío y Santi me dice, dame la manito ¿por qué no es me normal enfriarse es normal. es normal. Es un mito pensar que si estás casado hace un año, seis meses, una, eh, un año y medio, dos años, y no hay romanticismo todos los días, ya empiezas, ay, esto se enfrió, estamos mal, eh, ya no nos amamos. Es un mito porque cuando… Las etapas del amor, no lo hablamos hace poco, lo de las etapas del amor, uh -huh. no siempre vamos a estar con maripositas en el estómago evolucionamos, como siempre decimos, evolucionamos, si no hay romanticismo todos los días, no significa que estemos mal.
0: Y eso nos lleva al otro punto que es, siempre nos sentiremos enamorados.
1: Es que... Santi. Eh, ojo, no, no, no. Por supuesto
0: que el amor siempre va a estar. Pero es el amor siempre va a estar siempre y cuando tú decidas que esté ahí. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, el amor es una decisión diaria. Eh, si tú esperas sentir mariposas toda la vida, mejor no te cases. Porque... Hay un momento en el que las mariposas okay, no van a estar.
1: Explícame el mito, porque tú me dices, siempre nos sentiremos enamorados. Es un ¿E mito. ¿Eso significa que hay días que no te vas a sentir enamorado hay, de tu pareja? Hay
0: días que tú vas a tener a lo mejor bronca. Hay días en los que tú te vas a levantar rayado <risa> por la vida. Hay días en los que a lo mejor hay un problema tan te grande. Te va a irritar. O hay un problema tan grande que se te va a olvidar el enamoramiento. Uh -huh. Que te, tu mente va a estar totalmente... Claro. Por ejemplo, hay un, un momento en nuestra relación que yo sufría de mucha ansiedad. En lo último que yo podía pensar... Era en mí. Era en el, en el, en el enamoramiento. Claro. En, en, en si estaba casado o no. Uh -huh. En lo único que yo pensaba era en un... Estar bien, claro. Un hueco mental que tenía. Me sentía todo el tiempo eh, con pensamiento acelerado. Me sentía tan mal... ¿Y qué hizo Laurita? Laurita no empezó a reclamarme. ¿Y el enamoramiento?
1: Exacto. ¿Y dónde está mi
0: mirada? ¿Y dónde está mi caricia del día? Ella se concentró y mm -hmm. se, se concentró en que yo estuviera mejor, como han habido momentos en los que ella está muy mal. Mm
1: -hmm. Y yo estoy,
0: yo estoy tratando de que ella esté mejor. O sea, el enamoramiento sí va a estar siempre en la relación, pero para mí enamoramiento también es ver que el otro esté bien creo
1: que el mito es en el sentimiento no podemos enfocar toda nuestra pareja en los sentimientos en lo que el otro nos hace sentir como Santi decía cuando tenía crisis lo último que tenía era sentimientos positivos, porque no los tenía. Y cuando yo tuve mis crisis, lo último que tenía era sentimientos románticos. Sino que tuve una época oscura de mi vida que no significaba que te dejé de amar. Simplemente no había emoción y sentimiento de enamoramiento, romanticismo, porque la pareja ser una pareja no significa estar constantemente en ese aspecto claro. romántico, sintiendo y amando y... y, y a veces hay momentos donde solo quiero que estés a mi lado, que estés en silencio, que me acompañes, saber que me entiendes. El otro
0: día me di cuenta que ahorita hay momentos en los cuales les gusta que yo esté al lado sin decir nada. Son esos días especiales del mes en los cuales mm. yo honestamente, aún después de 15 años, <risa> no, sé. no sé muy bien cómo tratar no, a Laurita. No, todavía no sabemos. Y la mayoría de los hombres. Pero ella me dijo el otro día, son esos días en los cuales quiero que estés a mi lado. Sí. Pero también no quiero que me digas nada. Y yo, ok.
1: Quiero que estés, pero no estés. O sea, no quiero que me irrites, no quiero que me digas nada, porque a veces no hay palabras. Cuando estás, momento.
0: como, ¿cómo le dices tú? Hormonal. Hormonal,
1: hormonal y creo que eso lo es... dice
0: ella, no yo, no me traten de machista. No, no, no,
1: no me molesta hablar del tema porque las mujeres, y las veces que lo he hablado, muchas me ha, muchas de las chicas me han dicho, Lau, tienes razón, no nos entendemos ni nosotras mismas, ¿cómo vamos a pretender que el hombre nos entienda? No le vamos a poner esa carga. Entonces yo a Santi le digo, mira, ¿sabes que A veces me dice, ¿qué pasa? Y a mí me pasan 300 cosas en la mente, pero le digo. Hoy no te lo voy a decir, porque hoy no sé si lo que estoy sintiendo es real o no. Como un espejismo, digo.
0: Hombre, buena suerte con eso.
1: Entonces le digo, en, en dos días volvé a mí y pregúntame qué siento. Y si te digo que nada, que estoy bien. Entonces era puro espejismo de hormonal, hormonal. Entonces, ven a lo que nos referimos del mito de que no siempre vamos a estar en, una, en un estado de Romeo y Julieta, Cinderella, el príncipe evolucionamos, tenemos diferentes maneras de amarnos, de entendernos, de comprendernos. Mito número... ¿Cuál es? El 6. no siempre nos vamos a sentir en una nube por nuestra pareja. Hay veces que vamos a sentirnos eh, diferentes, como Santi dice. Podemos estar en silencio y escucharnos.
0: Mito número 7. los primeros años son los mejores. ¡Ah! Bueno, aquí están viendo una, un, sí un ejemplo de que no son los... Nuestros primeros años fueron un desastre.
1: Da tu punto, yo del okay. mío. Pues.
0: ¿Los primeros años son los mejores? Falso. Eso es un mito. Nuestro primer año casi nos divorciamos. Nuestro segundo año... Y estábamos... fue el mejor año. Bueno, pero, pero tú sabes a qué se refiere el punto. Las personas dicen, <risa> los primeros años son luna de miel... Sí. Ojo, para algunas parejas sí. Por eso les decimos todo relativo. Para algunas parejas los primeros años son nos amamos, nos vemos. Bueno, para nosotros el primer año fue un desastre.
1: Es un mito, pero para unas personas sí. Conocemos personas que nos dicen que sus primeros años han sido los mejores años y que después las cosas cambian. Pero para nosotros sí, sí es un mito, para nosotros, porque el primero, los primeros tres años fue un un roller coaster como una montaña rusa de muchas emociones y adaptaciones. No, no, estamos
0: conociendo. En pero realidad. para mí,
1: si lo veo hacia atrás, pienso que fue uno de los mejores porque fue donde nuestro amor superó cosas. No,
0: pero, ¿saben pero qué pasó? Bueno, Nuestros primeros años nos estábamos conociendo.
1: Nos estábamos conociendo, así que sí fueron buenos, pero no son los mejores. Siento que estos que estamos ahora son los mejores. Bueno, no ahí viene
0: el contar. mito número 8. Cuando pasas los 10 años ya todo es aburrido. Nosotros tenemos 15 Ay, años... Ay, vamos a
1: cumplir 15 ahora. 15
0: o 16. 15. Vamos a cumplir 15 ahorita en mayo.
1: Una quincena.
0: Y a mí me parece que wow. después de los 10 fue que esto se puso bueno. Sí.
1: Ay, entonces aquí antes de los 10 no te parecía aburrido. Ni te acuerdas. ¿Ni no, no me es ¿Qué le puedo preguntar a Santi? Si lo, lo que comió ayer... ¿Qué comiste ayer? No. Ni, no se acuerda. O sea, no no, no le puedo idea. preguntar si, lo, si el número 8 le gustó, si el número 7 le gustó. ¿Qué le pareció el número 3? No, no vas a ver. Pero no, después de los 10 años no es aburrido, al contrario, es, es, es otra Ojo, cosa.
0: tienes que encargarte también de que no sea aburrido. Claro,
1: claro. O sea, claro. tienes que
0: trabajar para es que, que no sea aburrido.
1: No, el matrimonio no se mantiene solo. Hay que, hay que mantenerlo, hay que, como una plantita, regarlo y, y evolucionar y buscar cosas que nos gusten a los dos para que hagamos muchas cosas. Pero después de los 10 años, es verdad, no se vuelve aburrido, al contrario, se vuelve muy divertido.
0: Mito número 9, nunca te sentirás solo cuando te casas. Mito. Es un mito totalmente. Sí te Uno se siente solo. solo en algunos momentos. Sí, claro. Hay momentos en los cuales yo me he sentido solo. Lo bueno del matrimonio es que le digo a Lao: Lao, me siento solo. Y ahí ella me ayuda. Sí. Pero el sentimiento de soledad, creo que en el ser humano siempre va a estar en algún momento.
1: Y qué bueno sentirse solo. A veces es bueno, <coughs> solo. Es, es bueno tener crisis individuales porque. No podemos encerrar nuestra vida completa en una vida de pareja porque si no, ahí viene la, eh, la dependencia emocional. Entonces, es bueno tener una individualidad. Es bueno tener momentos de crisis y sentirse solo. No por mucho tiempo. Después la otra pareja va a estar aquí ahí para ayudarte. Pero es un mito que no te sientes solo. Hay momentos donde están peleados y no tienes a nadie y ahí sientes soledad y eh, no está mal. Hay que hacerlo y hay que superarlo.
0: Y el último punto, este mito, el matrimonio 50-50. A mí me parece que no es un mito, es una realidad
1: No, es ¿Cómo un que mito? no? El matrimonio no es 50 y 50 O sea, tú no das tu mitad y yo de mi mitad Es 100
0: Uy, pero qué, 100. Qué, qué punto engañoso Ese, por Dios O sea, yo al menos yo lo voy a decir Uno lo, desde, da todo. lo voy a decir desde mi punto de vista El matrimonio es 50 y 50 en el aspecto De mitad de trabajo tú Mitad de no trabajo estoy de acuerdo,
1: yo Santi. ¿Cómo que no? No todo, los ¿Y cómo dos? hemos funcionado no, 15 años? No, porque 50 y 50 significa yo hago mi mitad y anda allá tú con la otra mitad. Y a veces uno tiene que hacer... Hay días, hay años donde uno tiene que dar su 100% y el otro está al
0: 20%. Tienes razón.
1: Ah. La ahorita me acaba de convencer. Ah.
0: Viéndolo así tienes no toda la razón. siempre
1: el otro va a hacer su parte y no porque no haga su parte tú te vas a ir corriendo y decir ah, no, yo hice mi parte y el otro no la hizo. No, pero también, tú tienes que dar pero tu también 100.
0: es peligroso no acostumbrar a la otra persona que bueno, siempre hay... voy a dar 20 y tú 80.
1: Bueno, pero hay momentos y momentos. Hay crisis. No siempre van a estar los dos al 100%. Eso es lo que, lo que me claro. refiero. Uh -huh. Me entendiste, ¿no? Te
0: entendí sí. y estoy muy de acuerdo ¿En contigo. ¿Cómo estamos
1: nosotros en este momento? ¿Cien? ¿Quién está dando 100? ¿Quién está Yo dando Yo estoy 50? dando
0: 95, tú estás dando 5. <risa> Perdón, es que tengo un poquito de tos. <risa>
1: me... oh, no lo tienen que explicar.
0: Ok, ya se habrán dado cuenta. No, definitivamente... El matrimonio, miren, es mucho trabajo. Y con este episodio Uf. no queremos desanimarlos a que se casen. No. O si ya están casados, queremos desanimarlos a que tienen la toalla. No, queremos que el matrimonio se respete. Uh -huh. o, o a lo mejor una relación de mucho tiempo se respete. Eh, que, que se sepa que esto eso conlleva trabajo. Porque a mí personalmente me da un poquitito de, de tristeza y me da un poquitito de bronca ver a personas que a lo mejor se meten al matrimonio diciendo ahí vamos resolviendo vamos resolviendo no. En el matrimonio los defectos se hacen más grandes.
1: Sí, yo creo que Sandy tiene razón. A veces entramos con todos estos mitos y al primer mito que se nos estrella en la cara nos queremos escapar o, queremos, o pensamos que estamos en crisis. No, somos dos personas totalmente diferentes. La coalición de dos mundos, de dos personalidades, de, de dos preferencias en todo, porque a él le gusta tener el área a 60, a mí me gusta tener el área a 70. Es un detalle, pero eso, eso es en todo. Todo es diferente. Siempre. Entonces, ¿Por qué tirar la toalla cuando una de estos mitos te das cuenta que no son realidad? No tienen la toalla, sigan trabajando. Y nada, van a llegar a los 15 como nosotros. que ya estamos Bueno, y ojalá sean
0: muchos más. Para todos los que quieran escuchar los demás episodios de podcast, los encuentran aquí en Spotify, en si nos estás escuchando en Apple Podcast, donde quiera que nos escuches. Tenemos mucho, casi 100. También en YouTube tenemos muchos en video. Así que, eh, bueno, esperamos que les haya gustado y que estos mitos les hayan ayudado.
1: Bueno, hasta la próxima. <risa>